0: Bienvenido a un nuevo especial Analytics Zona Roja, el podcast de NFL del diario AST, con
1: Mariano Tobar y Jesús Soler. Muy buenas, señores. Aquí estamos en un nuevo especial Analytics con Jesús Soler. ¿Qué es pasa, Jesús? ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí de nuevo con nuestro tercer programa ya.
1: Ya llevamos tres, tres programas. Además, sí. aquí me has hecho un... me, me, me ha roto la cintura. Yo bueno, he estado unos días fuera... Y cuando me fui esos días, el programa de lo que íbamos a hablar o el tema de, de central de nuestro programa de Analytics iba a ser de, de jugadores infravalorados, uh-huh. ¿eh? de gente muy buena que todos creemos que no son tan buenos. Y eh, todo en clave Analytics. Pero eh, he vuelto de las vacaciones eh, hoy y me has dicho, no Mariano, te he pegado un volantazo, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de otra cosa, porque tenemos un temazo habitual ya en nuestras Analytics, pero que parece ser que has se estado profundizando en un hilo de, de tu cuenta eh, un mal kicker en Twitter, eh, so, que es, son los running backs. Es que nos sí, hemos apellido... el... Didi. es que nos hemos aficionado a hablar de running backs.
0: Sí, la verdad es que yo creo que la gente puede tener un poco de sobresaturación porque la semana pasada como explotó todo el tema, muchos artículos en relación a, al hilo de la, bueno, no entraremos, ¿no? Pero al hilo de, de Melvin Gordon y de Elliot y sus bueno, renovaciones y hubieron muchos artículos y muchos debates a nivel americano, a nivel de aquí y hay una poco de saturación, pero me sabía como, como mal, aunque se haya hablado mucho aquí en nuestro programa de Analytics, no, no, no plantearlo, no hablarlo. No comentarlo, y el, y el otro tema de underrated que viene por el, el tweet que puse, un tuit que puse de Matt Ryan diciendo que yo consideraba un nivel élite. Eh, bueno, se puede esperar a la siguiente programa seguramente lo, lo trataremos. Hoy también lo puedo usar un poco porque se ha extendido también ya no solo de Matt Ryan, El estudio es más profundo de jugadores, como has dicho tú, ¿no? Underrated que pueden ser jugadores que no están en la boca de todos. Pero pero tienen números muy muy buenos y, y hay que tener y hay que tener en cuenta. No obstante, Mariano, te he de decir que esta semana lo que he estado muy loco es que en tu último zona roja eh, me he quedado pensando, yo quiero es la receta de los corazones de pollo de Fernando Calás. Ah. Esto me dejó loquísimo. Estuve, estuve <risa> dos semanas, te lo juro, pensando cada día. Yo cuando le vea, te voy a preguntar a Calas que me pasa esa receta porque tengo una curiosidad total.
1: No, pero vamos, te voy a decir una cosa. Eh, a mí me encanta la casquería. Además, el problema es que al final eres castellano, eres castellano viejo, toda la vida comiendo casquería. Ah, yo, me, yo me destete, ya lo dije en el programa de Calas, ¿Sí? con criadillas. Que, que bueno que, que eso, al final no dejan de ser los cojones del choto no o sea que, sí. y, y me gustan mucho y el, y el pero vamos la receta yo los hice él los hizo a la plancha con una, con una especie pero había un de, macerado allí no esto, con, esto es sí, lo que le tengo que preguntar yo con un macerado espectacular <risa> y, y pero yo los hice encebollados eh o sea, yo ya está los, sin Ah, yo los maceré un poco, pero básicamente Ajá. me los hice cebollados como si fueran unos riñones o unos... Pues eso, un encebollado un es una cosa muy típica Ajá. de casi cualquier comida sí, sí, de casquería. Sí, sí. Pero él, él hacía un... Pues yo creo que llevaba algo de... Él llevaba ajo, llevaba, llevaba algo de cebolla también, llevaba eh, salsa de soja, uh-huh. lle, llevaba aceite, llevaba claro sal y no sé si llevaba algo más. O sea, es que así más. De, o, unos, unos, un poco de pimienta, eh, esto, ¿cómo se dice? Eh, no en bola, sino, sino eh, molida. molida. Sí. Pero vamos, lo tuve ahí macera, macerando un rato. Él hizo un macero más complicado, pero vamos, el macero que hice fui yo fue ese, lo tuve ahí como una hora, hora y media, eh, muy bien lavados antes. Está muy buenos, de verdad, ¿eh? no sabe a comida de casquería. Luego, luego tiene que tienes que tener el, el, el pues el, la, la, el paladar hecho a, es, a esas texturas de, de comida de, de casquería. Pero vamos, el corazón del pollo ni siquiera es. tiene una, una textura especialmente que puede ser desagradable para el que no le gusta ah. eso, o sea, no sé... Ah, pues que, sea. Yo, yo sé si es que son cosas que me gustan, yo, yo, el, el cerebro del cabrito y, de, y del cordero... Lo que es... lo
0: explicasteis en, el, en la entrada, creo que era el de los quarterbacks, ¿no? Y yo me quedé con eso pensando, y te lo juro, estaba escuchando, pero solo pensaba en... Yo quiero probar esas recetas. No me pues enteré lo que dijisteis. Buenos, de verdad que
1: están muy buenos, ¿eh? Los corazones. Sí, lo que sí. pasa es que también te pasa otra cosa, te tienes que ir a un mercado de abastos. En, en, ya. En, no los venden en casi ningún sitio ya, ¿no? Hmm. Pero bueno
0: bueno, ya le preguntaré a Fernando cuando por allí por Twitter o algo que lo, que lo suelte
1: no, es que más es divertido porque hablé mucho con la, la, claro, la familia de Calas tiene origen brasileño y libanés y la, y la mujer de, de, de Fernando es de origen libanés gallego tiene una mezcla muy divertida Madre mm. y estuvimos, eh, mientras nos comíamos los corazones hablando de la receta de oreja, a mí la oreja me encanta pero la oreja mm-hmm. como la hacen en Madrid no me gusta a mí me gusta mm-hmm. la, la oreja como lo hacen en Galicia Que es, es hervida, es otra forma de comer la oreja Y estuvimos ahí también discutiendo De, 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 de recetas de oreja eh, Con la mujer de Calasco La verdad es que los dos cocinan que es un escándalo. ¿eh? O sea, ir a comer a casa de Fernando es un lujo, al eh, alcance de, de muy poco. Además, luego saca unos vinazos de la, de la, de la pera ah, es, ya, ya lo contamos en el podcast aquel. No, qué bueno, sí. Esto, esto no es una... Cuando vas a su casa no es una... Ahora en verano, que normalmente se suele hacer, pues eso, parrilladas o tal. No es una parrillada al uso de chorizos, criollos y... No, 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 son parrilladas de flipar.
0: <risa> qué bueno. Bueno, a ver si con las analytics me lo gano y me invita a la siguiente. Eso es. <risa> (risa) (risa) Lo compruebo
1: Pero oye, antes de meternos en el tema de Tienes que que Adelantar, porque muchas veces En estos programas damos por hecho que la gente está al día Y la gente está en verano Claro. La gente está en verano y Melvin Gordon no ha querido firmar. CK Elliott, o sea, cuenta un poco lo que ha pasado con los running backs para que se abriera este debate.
0: Eh, es un debate, bueno, que el Melvin Gordon no quiere entrenar, quiere, un, no quiere entrenar, sí. un salario, quiere un salario mejor, quiere un contrato mejor. El, y el resumen de C.K. es un poco lo mismo, pero más diferido en el tiempo, ¿no? Ese debate que tiene que hacerse con C.K. que eh, una vez acabe su, su contrato rookie. Entonces, estos dos casos eh, pusieron sobre la palestra, pues bueno, que ¿cuánto habría que pagarse un running back? Un running back que podemos considerar élites. Son dos running backs muy buenos, cada uno diferentes, pero, pero muy buenos. Y entonces, es, ¿cuánto se debe pagar? Eh, vale la pena que está pasando aquí, ¿no? Y es un debate muy recurrente. Y entonces, desde los Desde la comunidad más analytics, más Nerds, pues sacaron. Han sacado varios artículos desde 5038 que es una web que hablan bastante de analytics, como, como en The Athletic, también hablando sobre Mable Gordon, y bueno, hay muchos estudios y demás sobre, sobre sobre los running backs y tal. Lo que yo sí que quiero, y sobre todo este programa quiero usar, es para aclarar muchas cosas que, que van pasando. Porque creo que a veces los argumentos se van confundiendo o se mezclan y, y, y crea un batiburrillo, una especie de ruido que no sé si de verdad llega al, pues al aficionado medio de la NFL, llega de qué se está hablando, ¿no? Eh, cosa que también contribuimos todos, ¿no? Es decir, yo, yo también meto titulares y digo, no hay que correr, pero claro, luego se matiza, porque en verdad, claro que hay que correr. Pero ¿cómo? Esa es la clave, ¿no? Entonces, por eso me gustaría ir, ir aclarando un poquito todos todo estos conceptos.
1: Pues nada, eh, leña al mono. O sea que, porque además <risa> Melvin Gordon sigue. Vamos, sigue sin querer entrenar. Bueno, lo lo ha resumido, o sea que es la la historia. Y además es una de las historias gordas de este verano, porque no es un verano que está viendo de noticias. Pero claro, para un eh, teórico favorito para la Super Bowl, eh, que en teoría Melvin Gordon es un jugador importante, eh, clave para su plantilla. eh, Es ahí donde quiero esperar yo. O sea, eh, es tan grave para de verdad para los eh, Chargers eh, que Melvin Gordon esté en rebeldía en clave Analytics.
0: Claro, aquí es el tema, es decir, eh, yo creo que, y aprovecho ahora para meter, yo creo que el que hemos de diferenciar, siempre que hablamos de Analytics, eh, consideramos los, los tres campos más importantes usando las Analytics, que están evidentemente interrelacionados, porque todo en el fútbol americano está interrelacionado, pero conviene tenerlos separados. Las Analytics sirven, o podemos entrar en tres campos, que son uno, el game plan y el diseño de, de partido. ¿vale? Y el play calling, es decir, eh, cómo preparamos nuestro partido, qué tipos de jugadas vamos a usar y qué jugadas vamos a cantar en función del momento de juego, en función de la situación. Este es un ámbito donde las analytics, y creo que es el ámbito donde más fuerza están teniendo las analytics, donde más cosas podemos sacar con la información que tenemos actualmente, sobre todo a nivel fan. Eh, Luego tenemos el otro campo, que sería la confección de rosters, la gestión de plantilla, eh, lo que sería un general manager, ¿no? Pues ver con los recursos que tenemos que tenemos que es, una, es un problema de optimización a qué invertimos los recursos y según lo que invertamos que nos permite o que priorizamos para invertir esos recursos y el otro tercer te punto es el de evaluación de jugadores, que este punto es el más pantanoso porque influyen muchas más cosas, donde posiblemente tenemos datos pero no todo el espectro para poder evaluar, pero bueno, el, tanto en analytics como en normal, siempre como normal, como en un análisis más de film room o un análisis más viendo vídeos, el, el, la evaluación de jugadores pues es pantanoso porque además se mezclan criterios, ¿no? Film a veces room, esta... Tradúceme. Uh, film room es eh, ver vídeos, los vídeos, eh, analizar a través de ver vídeos.
1: Vale. No, no, para, Sí, perdón, me voy. Es, es una pelea que, que yo tengo siempre y que tenemos que preocuparnos mucho de, de que a la gente lo que le digamos lo entienda. Y ya sé que el sí. 98% de la gente que nos escucha entiende lo que está diciendo, pero que el 2% restante no se pierda. Perdóname, que te he cortado.
0: Tú córtame cuando sea necesario para aclarar <risa> cualquier cosa, que a veces yo también me voy por ahí. Pues este es otro campo, que es y entonces tenemos estos tres campos, ¿no? Game Plan, IP y las llamadas de jugadas, eh, cómo preparo mi partido, eh, cómo confecciono mi, par... cómo mi plantilla mi roster y cómo, y cómo evalúa a los jugadores. Evidentemente todos están interrelacionados, pero creo que a veces se utilizan argumentos de varios, se mezclan, se entremezclan y, y queda todo un poco, un poco confuso. Y voy a intentar estructurarlo a ver si me, me, me salgo con la mía y, y puedo ser didáctico y se me entienda, o me explique, mejor dicho. Eh, en el tema de los running backs, y esto es algo que ya hemos comentado, empezamos así en nuestros analytics, no decíamos, eh, corrernos efectivo. ¿Vale? Correr es mucho menos efectivo que pasar. ¿De acuerdo? Esto es tal cual y es así. Los datos nos los demuestran. Eso no significa que no haya que correr. Correr tiene utilidad para muchas cosas. Por ejemplo, tiene utilidad, y eso son también creo que lo hemos repetido, pero conviene insistir, eh, es útil para controlar el reloj, es útil para mantener la posesión y no hacer turnovers, eh, es útil para yardajes muy cortos, tanto en la y es útil en la end zone a medida que pasar es mucho más difícil porque no tienes tanto campo. ¿Vale? Y entonces en estas cuatro vertientes correr es muy útil y por tanto tienes que tener un cuerpo de carrera eh, pues fuerte para estas situaciones, independientemente que, que correr eh, en general sea menos efectivo que el pase.
1: Espérate, entonces ahí, ver, perdóname, eh, apúntate por dónde ibas a ir, porque te voy a meter sí. aquí un corte que no un corte no, cuidado, perdón, un, o sea, un corte en tu argumento. Una, un,
0: un paréntesis, una un aclaración. Sí, sí. Eh. Sí.
1: Vamos a ver, después de hablar contigo varias veces, no solo en los programas, sino eh, cuando hemos hablado aparte. Eh, yo creo que controlar el reloj en Clave Analytics no tiene mucho sentido o sea, yo tengo clarísimo que el control del reloj es una de las claves del fútbol americano es uno de los ABCs del fútbol americano es más, creo que uno de los grandes secretos de Belichick es el control del reloj, sin embargo con todas las claves que tú me has ido dando en estos programas, veo o tengo la sensación que en clave Analytics el control del reloj importa una mierda. Perdón por la expresión. Entonces, eh, no, es, no es para hablarlo hoy. Ahora uh-huh. recuperas el hilo. Pero me gustaría que en clave Analytics me expliques para qué sirve control el reloj. ¿Me entiendes? No para uh-huh. hoy, es un tema más adelante. A lo mejor ahora me dices, no Mariano, mira, no te lo puedo explicar ahora. Pero yo sí, puedo... yo,
0: es decir, porque al final no creo que la respuesta en Analytics, eh, es que por eso Analytics está muy mezclado con la, con, con la realidad, con lo que pasa. No, no está tan alejada de lo que sería ahí el sentido común, es decir, eh, correr, eh, controlar el reloj sobre todo sirve para administrar ventajas. Es decir, yo, y te voy a poner un partido ideal, ¿vale? Y estoy hablando de partido ideal. Yo en un partido ideal, al primer, al primer tiempo, segundo tiempo, me primer tiempo, primer cuarto y segundo cuarto, sería muy agresivo, muy agresivo con el pase, sobre todo en primeros y segundos downs. Intentando convertir, y eso es otro tema que también podemos hablar en un momento, eh, convertir eh, ya desde primer y segundo down, no esperar al tercero, ser muy agresivo. Y ahí tener ventaja. Y a partir de esa ventaja que tengo con él, administrar el reloj. Es decir, usar la carrera para contasar el tiempo y para administrar mi ventaja. Para ahí sería lo interesante de controlar el reloj.
1: Claro, pero si tú sigues a la franquicia, que lo ha ganado todo en estos 20, últimos ¿Sí? 20 años, es una franquicia que ha controlado el reloj, sobre todo en los dos y tres primeros cuartos, que en esos cuartos, eh, sin ser nada agresivo, que en esos cuartos eh, ha jugado muchísimo con terceros downs, y que no tiene ni conclusión y, y su éxito es obvio entonces dices tú, joder, ¿por qué? Eh, ¿me entiendes lo que, te, lo que te quiero decir? te entiendo
0: Realmente. lo que te quiero decir, pero no sé si la percepción ahora ahora aquí de delante no tengo exactamente los datos, uh-huh. los buscaré pero y por eso si quieres otro día lo tratamos eh, está muy relacionado, el, está muy correlacionado y esto se llama el, el success rate o el, el, el ratio de efectividad en, en primeros, downs y segundos, downs. Sea, estoy muy relacionado con los equipos ganadores si los equipos ganadores convierten muchos primeros y segundos downs eh, eh, convierten ya y consiguen otro primero y 10 y, y tengo por ahí apuntado, ahora, ahora no encuentro dónde, pero donde los, los Patriots en verdad han convertido mucho han convertido muchos primeros y segundos downs
1: uh-huh. vale, 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 entonces no... han entrado oh, sí, claro, a ver. El problema de los patios es que no es que ya han convertido en muchos. Yo de, de, de debería, Más bien deberíamos ver porcentaje. O sea, vamos a ver, lo que quiero decir es. Que sí, lógic, de que. Lógicamente ellos han convertido en muchos porque es que han, atacado, han tenido el mejor ataque de la NFL o de los tres mejores ataques del NFL en los últimos 20 años, muchísimos años. Uh-huh. Pero lo que quiero saber es en porcentajes. Eh, o sea, la, pero, bueno, es que me he ido de un poco de madre porque en realidad. No, pero está bien.
0: Un poco es la dinámica de nuestro podcast. Claro, ¿eh? tampoco.
1: La, la, madre <risa> del, la madre del cordero de controlar el reloj para mí siempre ha sido llegar al último cuarto con tu defensa fresca y con la defensa contraria fresca. Pero si eh, 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 lo primero que me contaste fue, ah, Mariano, eso no vale para nada. Eh, Correcto. El el control Eh, del reloj deja de tener sentido en el sentido en que todos lo hemos entendido o la mayoría hemos entendido durante muchos años y pasa a ser un control del reloj de controlar... De, de si tienes una ventaja de 10 puntos administrar
0: ventaja y luego hay otras partiendes también, no solo administrar ventaja es decir, eh, y aquí ya entra un, un paso más, ya no solo de analytics sino de, de diseño de tu game plan um, si, qué armas tengo yo y qué armas tiene mi rival si yo me estoy enfrentando a, a Kansas y empiezo a hacer un juego explosivo de pistoleros eh, ostras, quizá me va mal, voy a adaptarlo Entonces, que es un poco lo que, lo que intento Patrio sí, pero, Patri, ¿no? pero... Voy a intentar, voy a intentar, eh, con el reloj Voy a intentar que ellos no anoten tanto
1: Sí, pero... Eh, voy mira, a intentar que... A ver, eso, dime, dime Vamos a ver, yo entiendo eso, pero a ver cómo lo explico Esto es como si fuera un partido de tenis uh-huh. Vale, entonces, a ti te interesa hacer un partido En el que solo haya 8 drives por equipo o a ti te interesa hacer un partido en el que haya 20 drives por equipo, estoy exagerando ¿eh? Uh-huh. tú al final, cuando juegas contra Kansas City, te da igual que haya 8 drives o 20 drives tú lo único que pasa es que tienes que anotar al mismo ritmo que ellos conclusión, te da lo mismo que un drive dure 87 minutos, porque es esa te- la famosa teoría de, no, lo que hay que hacer es mantener la defense, el ataque fuera del campo bueno, tendrás que mantener el ataque fuera del campo lo que tendrás que hacer es que el ataque no anote Porque a ti te da igual que haya 20 drives o que haya 8. Si cada vez que salen anotan, tú estás jorobado. No, no, no sé si me explico. Entonces, claro, ahí entran otros componentes de, que, que ya es más complicado en, en, en clave analytics. Es decir, uh-huh. no si dejo a la defensa, al ataque fuera del campo, cuando sale eh, tiene menos, menos rendimiento que si, que si sale permanentemente. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, sí, que... te está
0: explicando. No, no, no hay una correlación a nivel de, de rendimientos y de cansancio. o No, no se ha encontrado evidencia sobre esto. Eh, en, sobre todo en el tema de las defensas. Es decir, dejarla más o menos no, no no se encuentra una evidencia. Eh, y entiendo ¿eh? que exista esas dudas, y entiendo que la gente dice: no, pues tienes que estar más agresivo. Igual que cuando hablamos de los cuartos downs, si es un cuarto, se juega a alguien, está más agresivos es que no, no. No hay evidencia. Con los datos que claro, tenemos, bueno, no hay ninguna evidencia de eso pasa, y por tanto nos decantamos a decir que no, que eso entonces, no pasa.
1: Entonces, eh, a mí que más me da que Kansas City tenga 20 drives en un partido que tenga 8. O sea, si lo de no, menos, pero
0: eh, sí, sí, te entiendo, entiendo lo que quieres decir. Eh. Eh, pero ya es ese es otro terreno donde ya no solo entramos con Analytics y andamos con otro. ¿no? Es decir, qué armas tengo yo, qué armas tengo el otro y cómo las uso eh, según nuestras ventajas. Yo creo que Patriots ha jugado y ha jugado muchas veces cuando ha tenido a priori menos calidad, y que esto lo pongo entre comillas, eh, que el rival ha jugado a dormir los partidos, no a no entrar, a, a poner incómodo el partido a las otras al lo, a lo, a lo, a lo otro equipo. Eh, y a partir de ahí esto no es solo Analytics, esto se ha mezclado también con análisis de juego. Eh, creo que juega eso, pero pues, sobre todo cuando yo hablo de los ranimax, ya hablo del control del reloj o cuando hablamos de eso, nos referimos a administrar sobre todo ventajas
1: vale, bueno, te he fastidiado porque no es que haya sido un inciso, ha sido una novela entre medias, bueno, ¿por, no, ¿por, ¿por no, dónde no. íbamos?
0: íbamos por lo del... ahora me he perdido, ah no, sí, vamos sobre para qué sirve, ¿no? las cuatro cosas que, que... bueno, para qué sirve, para cosas, cosas que, que es importante tener un buen juego de carrera, ¿vale? y esto es una cosa que tiene que ver con el, con el game plan ¿no? con cómo diseño mi, mi jugada Es decir, yo tengo unos running backs, yo tengo un juego de carrera, no son unos running backs, yo tengo un juego de carrera que que involucra a a la línea, involucra a los jugadores que bloquean, involucra muchas cosas. Y entonces yo he de administrar eh, esos jugadores, he de administrar esas esas jugadas. Luego está la confección de roster, es decir, bueno, eh, ¿qué voy a gastarme yo dinero? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Qué me permitirá? Eh, si me lo gasto en un running back mucho dinero, eso me lo va a quitar para gastármelo en otros jugadores. Esa inversión la he de meter y luego la evaluación de jugadores. Hay una cosa que se habló mucho la semana pasada y era la reemplazabilidad de los running backs. Es decir, los running backs son, y pongo todas las comillas que faltan, que, que todas las comillas que pueden ser, son bastante reemplazables. Es decir, tú puedes sacar un buen rendimiento con running backs de nivel medio... Eh, mucho más que en otras posiciones. Es decir, la diferencia entre un quarterback élite y un quarterback mediocre es muy grande y no es tan grande entre un running back élite y un running back medio o mediocre. Por tanto, es decir, sería una posición más prescindible. Eso no significa que si tú tienes un jugador élite no lo aproveches y no sea mejor para ti. Evidentemente, cuantos mejores posiciones, cuantos mejores jugadores tengas en cada posición, tu equipo va a ser mejor a priori eso bueno eso a veces en la línea, en la, línea no, en la línea ofensiva no, no es tan necesario tener élites como tener todos muy buenos claro. muy buenos pero bueno en las otras posiciones en general sí que, sí que cuando los mejores sean pues es mejor no pero claro entonces los llegan llega este debate eh, y entonces ya es confección de roster y entonces ya los casos de gordon para mí los casos de gordon y de c que son, son similares pero son diferentes el caso de Gordon es, vale, tú estás en la ventana de oportunidad con los chargers de, ¿qué te queda? ¿Un año o dos para poder, para poder llegar a la Super Bowl? ¿No? Estás como ahí. Entonces, ostras, ¿qué me interesa hacer con, con Gordon? Porque a lo mejor sí que me interesa pues, para mantener la estabilidad, porque ya es un juego que conoce, ya está metido allí. Pues oye, gastarme el dinero. Que Creo que es diferente con Zeke, con, con Elliot. Con Zeke Elliot es un más de futuro. ¿Sobre qué vamos a cimentar nuestra franquicia? La vamos a cimentar sobre CKL, la vamos a cimentar sobre Doug Prescott o sobre ninguno de los dos y vamos a empezar de cero. Entonces, creo que son dos debates de diferentes que se han de abordar de manera distinta. Es decir, no creo que los dos se puedan defender solo con los running backs son reemplazables, eh, que los echen y pillen otro. No, son debates distintos. Y que entran otras cosas, no solo las
1: analytics. Es que, a ver, yo yo cuando hablo contigo, pongo la otra parte, porque yo de Analytics, lo que hemos hablado siempre, eh, yo veo fútbol y y me quedo con sensaciones. Entonces, yo creo que que no se puede comparar a Elliot con con Melvin Gordon, porque son dos perfiles muy diferentes. Es más, yo en tu argumento de Running Backs veo un error de fondo, y te lo digo. eh, Y es que, el otro día lo hablaba con Calas, no hablaba de Analytics, hablábamos de otras cosas, ¿eh? Entonces él me decía, mira Mariano, bueno en el fondo lo hacíamos los dos era un debate. Hay cinco jugadores. Él hablaba en clave fantasy, pero yo creo que es clave fútbol. Hay cinco o seis jugadores que en fantasy son los primeros que fichas, porque son unos tipos que combinadas te, van, te pueden hacer dos mil yardas en una temporada. Uh-huh. Y estábamos hablando pues de Camara, estábamos hablando del running back de, lo, de Carolina, de McCaffrey, uh-huh. estábamos hablando de Zeke Elliott. Yo creo que eso no son running backs. o sea Hay en la NFL seis jugadores que no son running backs, son otra cosa. Son, son unos jugadores que pueden jugar de muchas cosas. O sea, son Ahí ahora entraremos, sí. Eh, eh, y que, y que casi todo lo hacen muy bien. bien Y Zeke Elliot está en ese grupo. vale Él destaca porque hace 1.400 o 1.600 yardas de carrera, que flipas, pero mm. es un tipo que el año pasado se marcó 567, estoy mirando ahora, yardas de recepción, eh, con un porcentaje, además, de, de balones cogidos muy alto. O sea que uh-huh. es un jugador que te, y, y que además te hace unas yardas por intento que alucinas. Bien, entonces ese es el perfil de que Elliot. Tú cuando hablas de running backs, conmigo, eh, en realidad un día dijiste que era mejor, más útil para Dallas Prescott que Elliott. Uh-huh. No sé si hablamos en el en, en clave running back, en clave jugador total, en clave. O sea, creo que hay varias claves, y en eso no entramos. Bien. Eh, A ver, me estoy enrollando un poco Pero eh, es que yo creo que Melvin Gordon Es un un perfil completamente diferente O sea, Melvin Gordon es un jugador que ha estado Casi siempre, eh, ha tenido muchas lesiones Porque ha tenido muchas lesiones Es un jugador que este año ha hecho Muy buenos números en porcentaje Comparado con las tres primeras temporadas Pero aquí estoy contigo Es que que los números de Melvin Gordon Han sido los números de línea ofensiva Es que él en sus tres primeras temporadas En en, en los Chargers No llegó a cuatro yardas por intento y en esta temporada ha llegado ha superado las 5 por intento, yo creo que es, hay mucho trabajo de línea ofensiva sí. y luego es un running back que en realidad hace yardas de recepción, pero tampoco es una barbaridad las yardas de recepción que hace bueno, 490, 470 estoy mirando, y el porcentaje de recepciones también baja mucho respecto a Ezekiel lo que quiero decir es que yo tengo la sensación de que como Melvin Gordon, aquí me van a caer la del pulpo, pero es que lo creo, a mí Melvin Gordon nunca sí. me ha gustado demasiado, me parece que es un running back eh, de verdad, creo que está sobrevalorado sinceramente, creo que está sobrevalorado creo que, que como Melvin Gordon puedes encontrar bastantes running backs es más, creo que en, el, eh, eh, en los Chargers eh, pueden encontrar de, dentro de la, de la franquicia bueno, pues mira, Ekeler eh, eh, el año pasado en porcentaje de... Eh, es que tiene mejores números uh-huh. o sea, y eh, eh, tiene 23 años lo que quiero decir es que Él es un jugador que dentro del sistema rinde muy bien, pero probablemente muchos running backs rendirían igual de bien dentro del mismo sistema. Sin embargo, creo que Zeke Elliot es un tío muy especial. Eh, No sé si tiene algo que ver con lo que te iba a decir, con lo que estabas contando tú, pero es que yo cuando vi la semana pasada que Melvin Gordon no quería ir a los entrenamientos porque no le hicieran contrato, lo primero que pensé es a la calle con este señor.
0: Y es probable, y es probable. y es probable. Eh claro, eh, vamos a ordenar un poquito esto, de acuerdo el... es que las
1: ideas las vomito, perdóname no, no, está bien, está bien, no,
0: estoy pensando el... no, no, está bien y está bien eh, estoy de acuerdo y esto es una de las cosas que tengo que entrar en, en el tema de, de los running backs, es decir eh, actualmente yo en una liga más pues una liga que, que busca un, pases más seguros, pases más cortos y seguros, valora mucho el tanto por ciento de completados eh, tener un running back que reciba muy bien, que sea muy seguro y que parte te te genere juego, es un arma muy potente y creo que la liga vira para eso, running backs muy completos y los grandes ejemplos son McCaffrey y son Alvin Camara para mí son dos portentos, también considero que McCaffrey lo han sobreexplotado en la... El, creo que McCaffrey tuvo, tuvo 200 acarreos de, de corriendo y 100 de pase, 124 de pase una burrada, eh, lo han usado muchísimo, pero es muy bueno y sus epas son espectaculares y yo siempre, como ya expliqué, hablamos de epas, expected points added que para recordar lo que no se acuerde los epas es cuánto en tu jugada pues has, has sido eficiente o no y es como la puntuación parcial, entre comillas, de, de esa jugada. Y lo y aquí está McCaffrey estamos hablando que en recepciones tiene EPA de 0,3, que es muchísimo, y corriendo tiene un EPA, dentro del que el corriendo los EPA son mucho menores, tiene un EPA muy decente, que es 0,05. Y de Camara pues podemos decir un poco lo mismo, ¿no? que tiene, tiene EPAs muy buenos. Nos metemos con otros jugadores y entonces ya vemos que Elliot, Ha tenido bastantes acarreos, pero en pase, en corriendo, tiene un EPA bastante, bueno, normal, decente, pero sí que en en pase no no destaca mucho sus EPAs. De hecho, son en negativo la media. Eh, El EPA por recepción está en menos 0,019 o así, comparando con el 0,3 de McAfee. Entonces vemos que tampoco... Es decir, el tema Elliot, y esto ya... ...un analitis con también una perspectiva que de tendencias que veo... ...a veces considero que... O, ...o podemos ver... ...y esto es una hipótesis que voy a intentar monitorizar el año que viene... ...que el tener un running back élite... Es, es, ...tener un running back está muy bien... ...pero has de saber usarlo... ...y eso no te puede condicionar tu game plan... ...a mí me da la sensación de cuando tienes un running back muy élite... ...y cuando además le, luego le tienes que pagar mucho dinero que puedes correr el riesgo de sobreusarlo y condicionar tu game plan al uso y para justificar ese pago o para justificar esa estrella. Y eso no siempre es la mejor opción a la hora de eh, preparar tu game plan y a la hora de abordar los partidos. Creo que, y esto es una máxima que he ido diciendo y cada vez voy analizando más, que es la de correr menos para correr mejor. Creo que es importante tenerlo así, no, no sobreexplotar a los running backs, porque sus jugadas son poco eficientes y podemos buscar más eficacia si los usamos menos. Y esto nos puede pasar con, con Running Backs Elite, que nos cegamos para usarlos. Por tanto, y en el tema de Melvin Cordon, ahí sí que estoy un poco más de acuerdo, creo que es bastante reemplazable, entre comillas, y además eh, sería... Pero también puedo entender, a nivel de, de estructura y de tal, que la ventana de Chargers es la que es, y, y demás. Y por tanto, puedes apostar por él para mantener una cierta estabilidad y una cierta que el juego de carrera, como también depende de la línea, pues lo tienes ahí ya montado y etcétera. etcétera. Todo lo que yo creo que sería sería relativamente reemplazable. El caso de Elliot creo que te condiciona el futuro de tu plantilla, el futuro de tu tu roster y de franquicia. Y ahí sí que vas a tener que elegir. Porque vas a tener jugadores que tarde o temprano vas a tener que renovar y que tienen un salario importante. Entonces, corres el riesgo de que si tú basas todo en Elliot, es probable que también tu game plan se vea condicionado. Y entonces no estés jugando lo mayor eficiente que puedas ser. ¿Me he explicado?
1: Sí, muy bien.
0: Ese Ese es el tema. Y luego, que para mí ya, y esto es el tema más o menos hablando sobre todo de confección de roster, pero para mí el tema... Que es primordial en todo el asunto de los running backs y por eso ya no es el tema de reemplazabilidad sino creo que es el base, es su durabilidad y lesiones y el ejemplo más claro lo hemos tenido hace nada con Todd Garley, invertir y, y es una lástima ¿eh? porque luego entraremos eh, que, que casi no hay incentivos para un atleta joven a hacerse running back y ahora un momento que es que ran solo cuatro gatos y entonces me imagino se, se invertirá la tendencia y cobrarán más pero, pero invertir en un running back Sabiendo el riesgo que tienen de durabilidad, que seguramente más de 27, más de 4 o 5 temporadas a gran nivel, casos muy muy raros, como puede ser el de Adrian Peterson, pero es, bajan el rendimiento mucho y, y que se rompen, que se rompen con mucha facilidad, su propensión a lesiones es muy grande. Y entonces, lo ves en Todd Garley, ¿no? Todd Garley, el running back élite, eh, le pagan una morterada. Ahora, ahora ya casi eso, eso no lo van a poder retornar, se lo van a tener que comer. Y les puede pasar con Melville Gordon y con Ezequiel FK, Elliott. Eh, pagarles un dineral a nivel élite y irse los 17, 18 millones de, de dólares eh, por temporada, pero bueno, sabiendo los salarios son como son, eh, que se están hechos como están hechos, eh, es un riesgo, es un riesgo que corres muy grande. Y por eso yo prefiero, pues mira, coge un running back de draft que te salen muy baratos eh, y entonces pues tira 4 o 5 años y luego va que lo pague otro. Es triste por la posición, sí, ¿por qué? porque el trabajo del running back es importante, los running backs, a mí también me gusta ver el juego de carrera, pero es menos, pero tiene eso también, ese riesgo está innato en la posición. Y yo, oh, me estoy riendo un montón, ¿eh? perdón. No, no, es
1: no, que... no, es que yo te iba a decir que es que este debate no es un debate de hoy. ¿eh?
0: No, no, ver, no, es, me imagino que... No, a ver,
1: yo me acuerdo perfectamente el, el, la primera temporada de Ricky Williams. Ricky Williams uh-huh. fue, fue elegido por Nuevo Orleans en el 99. Ah, eh, vamos a ver, hay, hay que recordar esos Saints. O sea, esos Saints eran eh, de verdad, eran de llorar. O sea, era una franquicia que estaba pensando en, en, en eh, que se iba, a, vamos, que, que se podía cambiar de, de, de localización en cualquier momento porque aquello no lo iba a ver, pero ni uh-huh. su padre, era un equipo muy malo. Eh, no no tenían es que no tenían quarterback, no se sabía muy bien quién estaba ahí, y llegó Ricky Williams y Ricky Williams fue aquello, fue la pera pero se habría seguido un debate sobre si había que pagar un running back si elegir un running back en, en, en el número uno del draft eh, y Ricky Williams, la verdad es que era espectacular verle jugar. Pero todos los debates que me estás planteando, y lo que decías antes, si hay que pagar un running back, si de, en un futuro cuando no haya running backs, si de verdad los. Eh, es que ese, ese debate ya estaba abierto, ¿eh? O sea, todos ¿Seguro? los debates. Sí, sí, pero vamos, era de lo que se hablaba. Era de lo que se hablaba. Y en el caso de Ricky Williams fue muy famoso, porque además Ricky Williams en la quinta temporada era un tipo que, que en las, de las cinco primeras temporadas cuatro días pasó de mil yardas, una llegó casi a 1900 yardas. Era una, una bestia. Te hacía 120 yardas por partido en la temporada 2002, rondo eso, en la primera temporada en Miami. Uh-huh. Y se retiró y además se retiró, que se fue a vivir a, a, a la calle para y, a, y, a, y se, vamos, meta total ¿eh? o sea, uh-huh. la, la, las fotos de Ricky Williams eh, viviendo pues casi, pero vamos, voluntariamente ¿eh? porque decía que quería vivir así, lo que sea entre cartones y fumándose los porros de 7 en 7 eh, bueno, eso, esa fue su temporada 2004 vamos, que se retiró uh-huh. de hecho, volvió a la NFL y a la siguiente no pudo jugar tampoco por abuso de sustancias prohibidas, o sea que era un... Y yo creo que todos los running backs siempre se ha dicho que estaban taraos. De verdad. En la historia del fútbol americano eh, eh, el el puesto de de running back ha sido un puesto de de tíos zumbaos que iban ahí a morir. O sea, eran eh, la la expresión de gladiador aplicada al ataque casi que... Vale, siempre piensas en el center, en los guards, pero creo que se puede aplicar a los running backs. Y también ha habido toda la vida running backs, como hablamos ahora de... Ahora sí, yo el que me estoy enrollando. Como el caso de de Camara o como el caso de de McCaffrey. O sea, Tomlinson, y estamos volviendo a los Chargers, allá le gustaría a a Melvin Gordon ser la sombra de Tomlinson. Tomlinson era un tipo para todo y era un tipo que desequilibraba en recepción, en carrera y en perifrástica. O sea, en todo lo que. El caso que es excepcionalmente increíble. O sea, el caso que es. Para flipar. O sea, eh, eh, es, bueno, te puedes ir a Emmett Smith. Eh, o te puedes ir a... Pero el, el, es el caso de Peterson. Uh-huh. Es que Peterson no, no recibe. Pero si todo... Yo no sé el porcentaje de, 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 de balones a por Peterson en recepción, pero se le caía todo. Peterson es un running back puro que ha marcado una época en la NFL. Por eso es tan bueno mm. Peterson. Perdóname. Sí, no Mira, El año pasado
0: Peterson hizo 251 eh, acarreos de carrera, que es una burrada, mm. es mucho. Y hizo 26 solo de pase, de los claro, claro. de los más o menos titulares, de los que menos. Exacto. Porque, no sé, porque, sí, que no, porque en toda
1: la vida ha tenido malas manos. Sí. El, el caso, porque ya te digo, Tomlinson es un... No, no, Linson... sí, ya,
0: sus fumbles los, los hemos sufrido los aficionados de los Vikings bastante y lo hemos disfrutado mucho, también, claro.
1: Claro, Pero
0: bueno, no, sí, el, el tema es ese, pero claro, el, lo que sí que la evolución de la liga nos lleva a donde nos lleva, ¿no? El uso del pase cada vez es mayor. Eh, El uso del pase, los los checks downs que se llaman, o el uso más del pase corto y seguro, con un un alto grado de completos, eh, se usa muchísimo. Entonces, estos running backs se están reconvertiendo. Y luego hay otra variable que en esta sí que, de momento, en Analytics, al menos a nivel... De, de la información que tenemos más los aficionados, no tanto la que pueden tener los equipos, el bloqueo el bloqueo de un running back, un running back bloqueador, es muy importante tenerlo porque vas a poder jugar mucho con él. Entonces, claro, ahora la radiografía, yo creo que el running back ideal para la NFL es un, pues es un running back que vaya bien a la carrera, que mantenga tal, pero que sea muy buen jugador recibiendo, que sea un buen bloqueador. Es decir, bueno, te estoy pidiendo, te estoy haciendo como el modelo, ¿no? Y, y creo que por ahí estamos tendiendo... Y, y, por eso se reconvier- y por eso considero claro, que jugadores como McCaffrey como Cámara, pues ahora son para mí los élite los, los en esa posición que también ahora se puede considerar más híbrida, no como tú planteabas, que me parece interesante porque cada vez nos estamos encontrando ¿no? más eh, divisiones híbrid- híbridas de las posiciones clásicas. y y es interesante, es interesante ¿qué pasa con Elliot? pues lo que decimos con con Gordon y Elliot pues eh, que te hipotecas mucho y sobre todo el factor lesiones para mí eh, cuando he buceado bastante estas semanas y viendo hilos y tal en este tema eh, hay, no sé, hablo por percepción, pero hay como una tendencia a considerar las lesiones como algo externo al juego, como algo azaroso lo es azaroso pero forma parte de la NFL vamos a incorporarlo ya en nuestros análisis de manera firme y vamos a trabajar como una variable más eh, se te va a lesionar gente, por lo tanto, cuando tú montes una plantilla, no necesitas tener, o sea, no, no prioriza tener una plantilla profunda, buena, y no tener tres posiciones élite con super salarios. Es mejor tener, que es un poco lo que, por ejemplo, Patriots juega. Patriots juega a sembrar un montón de semillas de jugadores medianamente y luego los va usando y según va rectificando o no. Eh, y no sobrepagar a jugadores en posiciones élite, no sobrepaga, los deja ir con total facilidad y luego encuentra, pero prioriza, creo que prioriza la profundidad de plantilla. Las lesiones están ahí y no verlas y no analizarlas en tus inversiones y no analizarlas en tu confección de plantilla, creo que es un, es un error y hemos de tenerla en cuenta. ya no es cuestión de mala suerte o buena suerte, suceden y te van a suceder. Por lo tanto, pon los medios para que cuando te sucedan no te, no te trastoquen el equipo ni te trastoque, por ejemplo, tu salary cap.
1: Sí, lo que pasa es que hay cosas, Vamos a ver, parece que tú y yo solo hablamos de running backs. No, va, ha pero, venido,
0: pero vamos a hablar más. Con... Pero
1: en realidad hablamos Hemos de... hablado de,
0: de, de corazones y de ca- casquería. No
1: no no, 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 no. Es que me parece súper interesante. O sea, de verdad, además, sí. adoro los running backs. Ya sé uh-huh. que... O sea, los adoro. Y cada vez que hablamos de running backs, hablamos de cosas diferentes. O sea, estamos uh-huh. tocando temas muy diferentes. Hay un tema que has tocado colateral y que para mí siempre ha sido clave en la posición de running back. Y además creo que ha sido lo que ha marcado muchas veces diferencias en, eh, en la posición de running back. Y es la capacidad para bloquear. O sea, los grandes running backs bloqueadores para mí creo que dan un plus. Tú siempre dices que es muy importante la línea ofensiva y que donde hay que invertir es en línea ofensiva. Pero es que los grandes running backs han sido grandes bloqueadores. Peterson es un bloqueador en el backfield increíble. Dillon en New England y antes en Cincinnati uno de sus grandes éxitos no eran las yardas por intento era lo bueno que era bloqueando pero es que me pasa un poco lo mismo con Legarred Blon que es un jugador que yo creo que siempre ha estado infravalorado y lo que tenía Lagarde Blon es que era un grandísimo bloqueador en el backfield que te digo otra cosa, es otro de los éxitos de Zeke el Elliot, Elliot en el backfield bloquea que es un, es increíble porque además hay veces que le ves bloqueando en el lado contrario del que estaba y dice, cómo ha llegado hasta ahí Uh-huh. Y Melvin Gordon, otro de, eh, probablemente lo que la gente que le defiende, defiende más de él es su capacidad de, para bloquear en el backfield. Yo no sé si al hacer estos análisis de analytics, también entiendo una cosa, un center bloqueando puede tirarse 18 años de carrera, otra cosa es que 18 años después tenga el cerebro licuado. Pero, pero un center aguante ese, ese tema. Un running back que tiene que estar percutiendo toda su vida y además abriendo en recepción, que parece que no, pero tú después de percutir coges la recepción y te percuten sin estar tú preparado porque es la posición diferente y que además estén los bloqueos en la línea, se va a quemar mucho antes. Pero yo creo que... Pero no, también... claro es que
0: claro, está ahí, es decir, a las cinco temporadas el declive de los running backs es muy marcado. Y, y bajan mucho en producción y entonces las sesiones son mucho más propensas y, y sucedes tal cual. Eh, eh, no es algo intrínseco a, a la posición. Eh, me preguntaba sobre el tema de si analizamos los bloqueos, ¿puede ser? ¿Igas sí, por ahí? Eso es. Sí. Eh, se, se puede, es decir, en, a nivel mortal, y a nivel mortal digo los que somos aficionados a Analytics, tenemos poco poca información para poder valorar los bloqueos, porque todo esto porque, porque todo esto necesitaríamos tener los trackings, los, los chips con los jugadores donde se mueven por el campo, para poder hacer un análisis de quién está bloqueando a quién esa información, que sí que la tiene que sí la tiene la gente con con lo de Amazon, Web Service y la y Next Gen Stats, y la NFL los tiene y los equipos lo tienen y lo pueden hacer. Y los sitios privados como Football Siders y demás, sus, sus temas internos lo tienen. Nosotros, los aficionados de a pie, con NFL Skr, por ejemplo, no lo tenemos. Y es una de las carencias que, por ejemplo, a mí me gustaría poder acceder a valorar también Running Backs por, por su bloqueo, porque es muy importante y porque vas, estás viendo las tendencias. Cada vez hay más tendencias sobre el play action. El play action es una jugada muy efectiva, Eh, en un play action tú vas a hacer una jugada de pase y ahí tienes el running back que te va a abrir te va a bloquear, eh, te va a considerar cosas muy muy buenas, entonces eh, es una variable que, que hemos de incorporar de alguna forma en, en, la, en nuestros analytics. Con tiempo, ahora hace poco, como te comenté en otro programa, pues salió el tema del, de una analítica para, para las líneas ofensivas ¿no? y defensivas, ¿quién, quién protegía mejor al pase, quién, quién atacaba mejor al pase, a base de enfrentamientos. Irán saliendo poco a poco analíticas sobre este estilo.
1: Oye, y otra cosa, no, perdona, sigue, tengo más que te, te, no, como vas a cortarte y tú vienes aquí con. Tienes un guión y. No, no, te... no,
0: no, no, más o menos voy por ahí, ¿eh? Un poco. El, yo el resumen, conclusión que quería sacar con todo esto, porque creo que también ha habido mucha saturación y se ha mareado la gente. Se ha mareado. Hay mucha saturación, ¿no? Y al final la gente se coloca en extremos y yo siempre intento desde mi cuenta. Eh, yo también, yo me vengo arriba y muchas veces hago titulares, lo sé, soy consciente. Eh, y luego matizo, porque, porque bueno, somos humanos y nos venimos arriba. Pero creo que se ha de tener un poco de, de. Es decir, los running backs, pues son una posición más reemplazable que otras tener un running back élite es muy útil claro que sí pero sobre todo el juego de carrera pues sirve para lo que sirve para estas cuatro cosas que hemos dicho no para para controlar el reloj para situaciones de yardaje corto para la end zone para evitar turnovers eh, añadimos el bloqueo aunque desde analytics no podamos verlo bien pero pero entonces hemos de valorar, en claro, ¿cuánto dinero uh, se vas a gastar en un running back? Pues también está el tema lesiones, tema lesiones y durabilidad. Y esto lo hemos de poner todo en la balanza. No porque sea un running back élite, eh, tenemos que renovarlo sí o sí, porque nos puede complicar. Y ya añadiría ya la última cosa que, que, que sí que me parece importante y es algo que nosotros lanzamos como hipótesis y queremos monitorizar el próximo año y ver con los datos, es... Si tener un running back élite, quizá te, te obliga a, a o te obliga, o te ves como condicionado a modificar tu game plan y que no sea tan efectivo para usar ese running back y justificar el dinero que le pagas. Esto es algo que estamos en estudio y vamos a ir viendo. Y aquí es un poco el tema como cerradito, ¿no? Para, para que la gente que tenga dudas, ya sabe, la cuenta puede preguntar y seguimos hablando de ello.
1: Sí, ya sabéis, arroba un mal kicker, que es la cuenta de, de Jesús... En la que bueno, pues responde a todos los temas de analytics que queráis. Y yo te digo una cosa, ¿eh? independientemente de cualquier analytics, yo creo que es el, el debate de que si hay que pagar un running sí, para eso o, existido. o no. Eh, siempre ha existido y mayoritariamente la gente piensa. Yo lo pienso, ¿eh? que no. O sea, no, no. Que no,
0: y, y además también lo estamos viendo. La tendencia, los equipos cada vez pagan menos a los running backs, y, y, se, y, se, y no los hacen, es decir, cada vez no se hacen tan caso, es una tendencia que se está viendo. Eso donde llevar al atleta, que no, no, no tienen muchos incentivos los atletas para convertirse en running backs, pero bueno, eso me imagino que ha pasado
1: siempre. Sí, no, no, además la, yo creo que la, la situación ideal de un running back, y además y ahí sí que puede haber un debate, y me parece que es más interesante. O sea, yo si fuera el general manager de un equipo de la NFL y tuviera un cuarto de no me atrevería a hacerle un contrato bárbaro por tres o cuatro años más. Después de su contrato de rookie, cuatro años de rookie, vamos a suponer que tiene cinco porque fue elegido en el top 10, pero, pero después de cuatro años es muy difícil que le quede mucha gasolina y hacer cualquier contrato de tres años es meterse en un jardín. Pero yo creo que tiene mucho más sentido y en esto a lo discrepo un poco de un jugador que se acaba de ir de los Steelers eh, hacer contratos de un año muy grandes. O sea, yo creo que los running backs tienen que acostumbrarse a que cuando se acabe esa temporada de rookie les hagan un contrato de un año muy bien pagado. O sea, no sé cuánto, que es que yo en cantidades NFL me muevo... Claro, aquí, aquí,
0: aquí tendríamos. Yo aquí entraría ya en el debate de ya es el nuevo CBA que está negociando y demás. Yo creo que a nivel general de los jugadores, que evidentemente se la colaron doblada. O eso lo parece. Eh, yo creo que tendría que los equipos tener menos años de control sobre los rookies, pagarles más y evitar cosas como el franchise stack. Creo que eso los, le limita mucho su mercado y les limita mucho poder ganar dinero en la corta carrera que tienen. Claro. Eh, creo que es que es esa la piedra toque que, que han de luchar. Por ejemplo, yo, 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 es decir, yo creo que lo que Gordon sobre todo pide es que se ve la tostada. Es decir, Thor Gordon sabe que de aquí dos años puede bajar su rendimiento muchísimo y ya con las lesiones que tiene que se le puede acabar. Y entonces quiere un contrato, quiere presionar para decir, oye, es que o gano ahora o seguramente en todos los años me lo como, ¿no? Y no voy a ganar dinero. Eh, por eso se ha de buscar una forma, y eso ya es el nuevo CBA, los nuevos contratos, donde los running backs puedan de verdad amortizar su carrera en esos pocos años.
1: Es que yo creo que, de hecho, Leveon Bell. Yo pensaba que Leveon Bell. Y le salió no... mal la
0: jugada Leveon Bell, de hecho, no, porque no, al final cobró mucho menos dinero del que podría perdiendo el año y todo.
1: Yo lo tenía clarísimo. Yo, de mm. hecho, yo pensaba que se quería retirar. O sea, yo lo no solo hablé con Fernando Calas varias veces. Digo, este tío mm. quiere retirarse, estar todo de jugar. No, no quiere... O sea, porque es que era absurdo. O sea, si tú tienes un segundo año de Francis Tag, ese dinero es una barbaridad. Llévatelo. Es que un, un running back tiene que cobrar año a año. Y creo que además que, el, que, que es el camino. Y es lo... Hmm. De hecho, si lo piensas, Peterson no está yendo con contratos de año a año desde hace sí. ya bastante tiempo.
0: Sí, pasa un milagro y Peterson sigue rindiendo. Claro, Parecía pero... acabado y luego revivió y sí, sí.
1: Sí, pero porque para un jugador, para un running back y esto ya es otro tema que es para estudiar en Analytics, siempre se ha dicho que un año de parón alarga tu carrera dos años y Peterson, entre unas cosas y otras, siempre ha tenido parones una temporada perdida por lesión, otra que sí sanción eh, eh... Sí, de hecho
0: su mejor temporada vino después de la lesión de de ligamentos, fue que se rompió los ligamentos, la la que casi supera el récord de yardas de, de carrera con los Vikings eh, y fue después de la lesión.
1: Claro. Entonces yo creo que los, los running backs tienen que asumir que eh, su papel dentro de la NFL... Es eso, es cinco años o cuatro años de, 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 de cuatro años de novato y a partir de ahí, en tu calidad, firmar contratos de un año e intentar mm. ir a lo más arriba posible. Y, y más allá de eso es un error. A ver, no sé, ¿eh? porque además pasa otra cosa, un receptor tiene más vida, pero tiene más vida porque es más fácil reconvertirse. A todo. Ya la gente. Yo al final hablo de jugadores que tienen mil años y. y <risa> pero Jerry Rice, eh, tú ves a eh, jugar el Jerry Rice del principio y ves jugar el Jerry Rice de los de los Rock Island Riders que la super Bowl y parece otro jugador porque al final se reconvierte porque hay mucha parte de táctica mucha de técnica mucho de comer de, de correr rutas o sea al final parece que no pero la posición de, de receptor es como la de quarterback hay que entrenar uh-huh. también la parte táctica y técnica pero un running back un running back un running back lo que se pone es el casco de vikingo y avanza y, a, y Banzai, no uh-huh. entonces yo creo que, que también hay que pensar hay que pagarle un running back yo creo que sí pero un año
0: no, eh, lo que no puedes
1: hacer es un contrato de tres años por una cantidad de subsidios. Ahí
0: está, es lo que hablando del concepto de roster, ese es el tema, porque te estás, estás jugando una lotería que solamente baje su rendimiento y te lesione. Eh, un año, eh, es decir, luego pasa, lo que decía ahora, la ventana de oportunidad, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de, de optimización de salario, un año puede ser asumible, porque si lo tienes el dinero y tienes un running back elite que te va a hacer mejor tu faena y lo y tienes disposición de él y no te condiciona, pues hazlo, claro es mejor tener un jugador bueno si tienes el dinero. Esto no es cuestión de pagar más o menos que... No, o sea, no sale de tu bolsillo. El dinero es el mismo para todos. Por lo tanto, no es que pagues de más eh, tal, ¿no? Pagas porque te sobra ese dinero que has de gastar. Además, te obligan a gastarlo. Eh, con matices, ¿eh? Ya sabemos cómo van los contratos y el Cap. Pero bueno, por lo tanto, si tienes el dinero y puedes hacer un contrato corto, evidentemente hazlo. Lo que no te puedes es hipotecar, como ahora por ejemplo los Rams, más que hipotecarse, pero los Rams tienen si ahí un dinero que se van a comer. Eh, van a poder seguir usando a, a Todd Garley, pero mucho menos. No la forma que seguramente ellos querrían. Pues claro, si a ti te dice Melvin Gordon, ¿no? oye, mira, pues eh, el próximo año te pagamos mucho más, ¿no? Que ahora no sé muy bien hará su, su contrato, cómo está estructurado, ni cómo estará de rookie o no. Pero, pero claro, el, esa sería la idea. Pagar un año donde el riesgo es menor y pagar un dinero un buen dinero.
1: Claro, el problema está... Pero importante. esto debería ser a partir
0: de... Un buen CBA, yo creo, sería que a partir de la segunda temporada de rookie, ya la tercera, ya los running backs pudieran ir por libre.
1: claro. Sería otra solución, pero bueno... Y sin Franchi
0: que... Ah, que esto sería el tema para que de verdad pillaran dinero, no, bueno, no de otra forma.
1: Claro, pero es que esto es lo que hablamos siempre de la negociación del convenio colectivo. Sí, sí, eh, sí. Que normalmente cuando los economistas y los empresarios negocian parece que están cediendo y en realidad lo que están haciendo es sacar el, el jugo, pero sí, vamos, no eh, son Totalmente. matemáticas muy raras porque al final un running back prefiere tres años de contrato y ganar 18 millones que un año y ganar 10 y dices, ¿por sí. qué? Pero es que lo prefieren. Y yo digo, joder, curro un año, gano 10 y que me quiten lo bailado. No, no, ellos prefieren tres años de contrato y... y, 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 y sí, 8. como
0: cierta, cierta estabilidad. Pero eso también se ve en el béisbol, si te fijas. Ahora me voy a otro deporte, pero eh, cada vez hay más contratos largos por menos dinero que el que podrían tener si salieran a la agencia libre. Hay una cuestión también, que yo no entiendo, de miedo de seguridad. Y entonces te ofrecen quizá menos dinero, pero más tiempo y consideras bueno que, que es dinero más seguro. Ahí entra otro valor muy humano, ¿no? Que es el tema de como la estabilidad.
1: Sí, pero si lo piensas, al final tú firmas un contrato de un año y a no ser que tengas una lesión en pretemporada, ese es un contrato objetivamente garantizado.
0: Sí, sí, sí. Sin embargo, si
1: tú firmas un contrato, un running back firma un contrato de tres años por el doble y poco más. Y no llegan. Y, y, mm. y al final no es un timo. De hecho, la
0: mayoría de contratos están pensados a dos años vista, aunque tengan cuatro o cinco. El segundo año, ter- para llegar al tercero, te pueden cortar y, y ya no te com- y, y casi no te has garantizado. Otra cosa de CBA que debería hacer, ahora estamos yendo como CBA, ¿no? Pero debería hacer también es subir los garantizados.
1: Claro, pero vamos, yo te digo, yo lo veo en Bell, lo ves con perspectiva, yo te digo, yo es que pensé que se quería retirar, ¿eh? yo pensaba que quería dejarlo Ajá. y que era un tema más de, de ya que me, para lo que me queda en el convento, ¿no? que se suele decir, eh, ya marcó una época y, y, y además creó un conflicto de cara al nuevo, yo qué sé, pues eso, pero cuando ves que quiere seguir dices... ¿Cómo pedido en 2018 prescindir de un contrato de, 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 de eso, de, de franquicia, de segundo año de franquicia? O sea, es que es que era salirte el dinero por las orejas. O sea, uh-huh. no, no sé, ahí el se ha equivocado claramente, pero bueno. Sí, sí. Oye, ¿cuánto llevamos hablando? Que esto tenemos un peligro, 40 y 50 minutos 50 minutos, a ver, hemos tratado en, mía. Realidad, en realidad hemos tratado los dos temas clave hablar que querías, hablar, de que querías sí.
0: hablar Y quería, para finalizar, pues hablar de, me gustaría los programas, hablar pues cada semana cada quincena, nos vemos cada 15 días más o menos, ¿no? Uh-huh. Eh, hacer un tema de, explicar un analytics una stat, una estadística Sí. que pueden ir viendo que sea común y explicar cómo funciona, igual que explicamos los sepas pues explicar alguna más. Y luego también tengo como deberes, no deberes, pero sí recomendar lecturas de verano en Campo Analytics para aquella gente que quiera pues quiera, pues quiera pasar ahora el agosto, pues se va a la piscina leyendo un poco cosas que creo que pueden ser interesantes y que han salido justo ahora.
1: Pues venga, ¿cuál es la estadística de la que vamos a aprender? La estadística de pues, la semana.
0: Mira, vamos a hablar del success rate que es el grado, sería la traducción como el grado de suceso, de, de éxito. De éxito, sí, el grado de éxito. Eh, porque es una estadística, te la encuentras mucho y en estos libros que voy a recomendar luego también. Eh, el grado de éxito es una estadística que se utiliza pues, para medir, como su propio nombre indica, pues cuán exitosa ha sido una jugada. La cosa es que te encuentras muchos tipos de success rate, muchos tipos de grados de éxito. Cada página o cada gente puede tener el suyo. Por ejemplo, en EPA, cuando hablamos de EPA, nosotros consideramos que un success rate o un grado de éxito es las jugadas que han tenido un EPA mayor que cero, es decir, positivo, dividido entre todas las jugadas. Es decir, cuando tu jugada ha aportado algo en relación a todas las jugadas, eh, que hay, porque hay muchas que han, han sido negativo eso sería un success rate que te puedes encontrar, pero luego hay otros, por ejemplo hay otros success rate que puede ser si conviertes, por ejemplo, en el primer down el 40% de las yardas que tienes que convertir, si en el segundo down conviertes el 60% de las yardas que tienes que convertir y en el tercer down si conviertes el 100% de las yardas que tienes que convertir y entonces ahí van poniendo un porcentaje pues mira, tiene un 70% de success rate este jugador, este running back o este tipo de jugada, y luego también hay otros success rate que son más generales, que uno muy famoso por ejemplo es el de eh, eh, de downs tempranos, es decir cuánto eres capaz de convertir tanto en primera y en segundo Down la, todo el Down entero y pasar a primero y 10 entonces es un, se llama Early Down Success Rate, que sería como EDR D, R E, D, S, R y está, pues, mide, al final lo que te mide es la, el grado de éxito de tu equipo transformando, ya convirtiendo directamente desde primero o segundo Down es un nombre que vais a encontrar muchos, que puede significar diferentes cosas, normalmente lo suelo explicar qué significa, o sea, cómo está calculado ese success rate, pero es interesante porque es súper intuitivo, porque es un porcentaje y, por tanto, sabes, mira, el 60% de las jugadas de pase que hace este quarterback son, tienen un EPA positivo, eh, es decir, ha sido, han aportado, y, por tanto, considero que está bien tenerla ahí, eh, y en los libros que ahora comentaremos, que ahora pasamos, sale mucho, y entonces está bien tenerlos, tenerlos ahí.
1: Oye, me vas a recordar una cosa, cuando hablábamos de EPA, y aquí en el porcentaje de éxito... Eh, Pasa lo mismo, siempre hablas con negativos y positivos. Creo recordar, que me las explico ya alguna vez, que el positivo y el negativo lo marca a la media, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo? No, sí. ahora no te estoy entendiendo. Dime. Sí,
1: vamos a ver. Un jugador tiene un porcentaje de éxito en juego de carrera de menos 0,09. Y otro tiene de más 0,16. Sí. Eh, ¿El que marca el menos y el más es la media de la liga?
0: No, eh, eso es con Football Outsiders.
1: Ah, es verdad, eso es con fútbol. ¿sí? Eso es
0: con fútbol los aires, que usan el doboa y el Deyar, que se llama, que ellos lo prorratean, digamos, todos los números en función de la liga, que es un, que en función de la media, de un jugador medio, ah, eso ¿vale? Es. Entonces, aquí, entonces, un jugador pues, medio. ¿cómo es? el? En, el EPA, en el, EPA no es, el EPA es tan sencillo, eh, conceptualmente, porque no es exactamente eso. Tú tienes un EPA positivo, es decir, tú has contribuido a que tu equipo avance hacia algo mejor, ¿vale? Tú tienes un EPA negativo, has ido hacia atrás, por ejemplo, si yo en un primero y 10 decido correr y no avanzo ninguna yarda o avanzo yardas negativas, mi EPA de esa jugada será negativo. En cambio, si yo avanzo, yo qué sé, siete yardas, seguramente el EPA será positivo. Vale. ¿Vale? vale, vale. Eh, entonces va, va por ahí. El... Pero también se puede contar, y esto creo que es la forma más fácil de entender el EPA: si yo ahora te digo que una jugada tiene un EPA de 0,3, puedes entenderla como si. De los 20 puntos que tu equipo ha hecho en ese partido, esa jugada ha aportado 0,3 puntos.
1: Ah, mola, mira, esto es más eso es una
0: forma... No es exactamente así, porque eso sería, empezando, por ejemplo, un touch, empezando en la yarda 25 eh, y un pase de touchdown, que es touchdown en esa misma jugada, sería un EPA de 6, pero si empiezas en tu yarda 1, sería un EPA, se podría ir a un EPA de 8 y de 9. De hecho, hace poco publicamos cuál es la jugada que más EPA ha tenido de toda desde que tenemos en FSKPR, desde 2009 y era de 2017 un pase de Big Ben a, a Juju Smith de 90 y pico yardas que tiene un EPA de 8, oh, creo que tenía un EPA de 9 así y eso es porque cuando estás tan cerca de tu enson también tienes probabilidad de que los equipos te intercepten o te hagan un safety y entonces por eso por eso también se cuenta. Pero esa ten- yo creo que la mejor forma de tener el EPA es los números que te dice, oye mira, esta jugada tiene un 0,4, pues de los 20 puntos o de los si consigues el touchdown de los 7 puntos de esa jugada eh, 0,7 te lo ha conseguido esa jugada.
1: Y entonces hemos dicho, y, y, vamos a diferenciar otra vez para que le quede claro, el sí. epa de porcentaje de éxito.
0: Sí, EPA, eh, o sea, epa, epa es lo que la eficiencia de una jugada. Si tiene un epa positivo, esa jugada ha sido positiva, si tiene, o sea, se ha aportado al equipo, si ha sido negativa, no. Vale, cuanto mayor epa, más se ha aportado esa jugada. Y luego el grado de éxito, o success rate, mide, eh, en este caso, me Eh, Sería más en en, en global Digamos que como media ¿Cuántas de todas las jugadas que ha participado ese jugador Ha tenido un EPA positivo? En función de todas sus jugadas Pues mira, este running back tiene un 70% De de success rate Significa que de todas las carreras que ha hecho Un 70% de sus carreras Han tenido un EPA positivo
1: Vale, perfecto.
0: Y eso también, pero aparte Esto si lo medimos con EPA, pero success rate se puede medir Con otros criterios como los que he comentado Pero es básicamente un tanto por ciento De éxito
1: muy bien, a ver, Muy libros, bien. Libros. Y libros,
0: libros, libros, no, no son los libros, es que han sacado, han salido justo ahora, son dos libros de Analytics y además son previas para el 2019, donde analizan todo el 2018, y hace una previa equipo cover pico para el 2019, y yo creo que con estos dos libros, que estamos hablando de casi 700 páginas en total, pero con estos dos libros entras en la temporada 2019 absolutamente, absolutamente metido en el ajo. Eh, tanto de análisis como de análisis de, de fútbol. Eh, el primero que voy a recomendar es el fútbol previo 2019 de Warren Sharp. Eh, Warren Sharp es un gran analista que aparte de estar muy metido en Analytics es, es un analista también de vídeos, es decir, ve todos los partidos infinitas veces, es colaborador de muchos equipos y entonces en su libro analiza muchísimos datos de cada equipo de 2018, tendencias, eh, pero a, a todos los niveles la información es abrumadora, no sabes ni por dónde empezar. Y, y Pero tiene ahí toda la información, entonces es muy guay bueno seguirlo. Y el otro libro es el de Fútbol Los Siders, que saca cada año, se llama Fútbol Los Siders Almanac, este es el del 2019, donde es un poco lo mismo, desde su perspectiva, con todas sus estadísticas, va analizando equipo por equipo, luego tiene artículos generales. Está muy interesante porque al principio tiene siempre un prólogo donde explica. Muy resumido todos los estudios que han hecho de Analytics y las conclusiones, por ejemplo, donde explica que pasar es más útil que correr, que el play action no está afectado por el juego de carrera, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes como el resumen del estado de las Analytics y luego pues te explica equipo a equipo cómo van a hacer y qué van a hacer. Y estos dos libros, de hecho, el de Warren Sharp ya está el libro más vendido de Amazon en, en NFL de, los, de este mes. Y yo creo que son dos libros que, bueno, valen 20 y pico euritos, los puedes también comprar en digital. Son libros que, que son súper útiles y que es una buena lectura de verano. Y para tener al lado como referencia, cuando veas los partidos en, en 2019, de hecho yo ahora haciendo el podcast contigo, los tengo aquí, aquí delante abiertos, por estar, si acaso.
1: De verdad que hay que estar tanado. O sea, no, no, lo de Warren es, es, es de ir a un hospital y que le gane un tag y miren a ver.
0: Porque... Sí, pero bueno, al menos cobra
1: no, no, si sí, puede cobrar lo que sí, quiera pero claro. por mucho que cobre, dime tú cuándo tiene tiempo para gastárselo porque porque para, sí, sí. para, no, no, o sea, ahora una, no, la, vida, la vida es otra cosa sí. o sea, un tipo que acaba la temporada y es capaz de haber publicado ya o sea, yo me, me pongo a hacer lo que él ha hecho de esta temporada y probablemente tendría el libro acabado a altura de, de, de 2040 o por ahí entonces dice, este tío probablemente ni coma, ni duerma, ni haga nada. Seguro. Ganará mucho dinero, pero lo debe estar metiendo como, como <ríe> eh, eh, el gilpato. Joder.
0: <ríe> y además, pero además es divertido porque, porque tiene. Bueno, le, le admiro mucho su trabajo, ¿eh? Pero, pero cuando el tío, el tío se.. El, es consciente de que sabe y se lo tiene también creído. El, el capítulo de los Rams poco viene a decir en su análisis que, que perdieron la Super Bowl porque no le llamaron a él para que asesorara a los Rams. ¡Hombre! <risas>
1: Esto su, su dosis de
0: ego la tienes divertido cuando la ves. No, no, pero vamos,
1: no, no, a mí me parece increíble. Lo de esta gente, que, que en tres, porque claro, un libro luego tiene que pasar por editorial, no sí. sale de un día para otro. Que un tipo en tres, cuatro meses sea capaz de hacer esos análisis tan profundos de 32 equipos, más todo el, canti, el, el contenido aparte que hay ahí, de todo este tipo está tarao. Pero bueno... <ríe> sí, este... hay sí, Oye, sí, sí. una cosa antes de acabar. Dime. Eh, porque me escribe algo, me ha escrito alguno. Oye eh, que vuelva a contar Jesús qué hay que hacer para iniciarse eh, porque el... estamos recomendando libros pero también habrá que recomendar webs o caminos o sistemas. Tú en el primer programa hablaste uh-huh. de si alguien quiere iniciarse en el Analytics lo ideal es que entre aquí, aquí, aquí se descargue tal cosa, tal cosa, tal cosa entre en tal mundo, tal mundo, tal mundo siga tales cuentas, tales cuentas, tales cuentas, cuentas. Un resumen rápido.
0: Vale, muy rápido a nivel de webs, yo recomendaría Football Outsiders. eh, Me recomendaría también por Football Focus, aunque es otra cosa, es otra cosilla. Ya lo hablamos en anterior Analytics, pero está bien tenerlos como referencia. El trabajo en ESPN que hacen de Analytics también está muy bien, con Brian Burke, eh, que es el que sobre todo lleva mucho tiempo trabajando en esto. Antes de estar en ESPN, en The Athletic también estaba en Baldwin, que publica mucho sobre 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 analytics y luego páginas, páginas yo creo que estas son las principales, las de, bueno, la de, de Warren las, Sharp.
1: De las cuatro que me has dicho, tres son de pago para que la gente se haga idea, Sí, eh, claro, o sea que...
0: tres son de pago. Ahí tiene cosas, es decir, Football Outsiders sin pagar, puedes tener acceso a bastante información y está bien. En Football Focus casi no. Y tampoco las les recomendaría que pagaran ahora por ello. Bueno, que cada uno haga con su dinero lo que quiera, ¿no? Eh, recomendaría las de Warren Sharp también, donde puedes mirar. Eh, una referencia que se llama pro football reference que es una igual que pro baseball reference son ahí están todas las estadísticas tienen algunas de analytics pero es la para mí es la base de datos biblia, que siempre consulto sí. es la biblia Yo pero ahí de, siempre voy a consultar de, de deporte, primero voy a ir porque... a ver qué está pasando y luego ya me voy a otros lados sí. pro football reference las ¿la de tener en tus favoritos sí o sí porque porque está todo
1: cualquier reference ¿eh? de pro football sí. de o sea el reference es una diríamos es una nombre madre es como si fuera eh, no sé cómo explicarlo eh, ahora sí, no me sí es... ¿Os acordáis del sí. diario 16 que estaba 16, cambio de 16, mm. eh, 16 sí. motor, 16 no sé qué, 16, 16, 16? 16. Bueno, pues referencia hay pro fútbol, NFBA, eh, béisbol, béisbol eh, fútbol hockey, normal, o
0: sea, fútbol soccer.
1: Eh, fútbol, soccer, o sea, l- cualquier web reference, que son todas de la misma madre, además eh, entras en la portada de, sí, de cualquier hecho, de ellas y te llevan sí. de las demás, es clave para seguir cualquier deporte americano.
0: De hecho, todavía actualizaron y pusieron todo, abrieron la base de datos ya de fútbol femenino también.
1: Sí, eso es. lo han abierto, sí, lo, sí. lo anunciaron. Es a decir, no a hacer un trabajo hace excelente
0: nada. y es una... Es, es, yo creo que esa es la... Es que sería como el archivo de la biblioteca de Alejandría, ¿no? El archivo que has de tener siempre allí. Sí. Luego también están los de NFL Next Gen Stats, donde tiene estadísticas curiosas y diferentes. Yo creo que con estas pueden tener bastante para, para trabajar, des, para mirar. Luego también añadiría todo el tema en Twitter de, lo, de la lista de Ben Baldwin que tiene, que se llama una lista de nerds, donde tiene gente internacional, es en inglés. Eh, y, y entonces allí pueden seguir a mucha gente que está haciendo trabajos de Analytics y gente fan como puedo ser yo, más gente que lleva más tiempo y también sabe mucho más que están haciendo estudios. De todas formas, y aquí siempre aprovecho de hacer otra promoción, yo... Comparto mucho también de esos, aparte de los trabajos propios que hacemos, comparto mucho todos los estudios que hacen desde los nets de allí, como de las páginas estas, y hago como también una traducción para que se le cueste un poco más el inglés y, y, y aterrizarlos también. Así que si, si seguís un mal kicker, ya sabéis, pues también tenéis acceso a esa. Y luego de libros, pues el que os he comentado, creo que los dos son muy buenos para, para meterse en el tema. Y ya, ya si queréis ya entrar en el tema de tocar, todos los datos y juguetear, ahí ya sí que requiere un proceso de aprendizaje un poco más. ...acabéis de aprender a trabajar con R y con R Studio. ...y de ahí ya vas bajaros el paquete NFL Scrap R... ...donde poder descargar todas las cosas y empezar a jugar... ...hay un montón... Eh, ...es, es gratis, complicado además, como cualquier ¿verdad? problema... ...es gratuito todo... ...lo único que tiene una procura de aprendizaje... ...pero también hay una hay muchos cursos gratuitos por ahí... ...de hecho el otro día publico unos cuantos en mi cuenta... Para la gente que quiera acceder o desde mi cuenta me pregunte, oye, recomiéndame un curso online para poder emprender R y poder empezar a jugar con NFL. Yo encantado, le diré cursos que están muy bien, que son gratuitos y que pueden empezar a juguetear.
1: Jesús Soler, es un placer cada dos semanas hablar con para tío. Para mí también, sí, sí. Eh, porque salen temas muy divertidos y Running backs Running eh, backs.
0: Es... <risa> no, yo ya estaba súper sobresatura también. Eh. De hecho, ya estaba harto porque también he tenido muchos debates con, en Twitter con gente y era como, bueno, yo ya quiero darle... Por eso ya para el siguiente prometo que traigo, traigo el tema Matt Ryan y Underrateds y prometo también... Y luego también me gustaría empezar a hablar de, de qué, de game plan de cómo, cómo decidir... Cómo decidir qué es mejor jugar en cada down y por qué, las probabilidades que tiene. Ahí hay cosas interesantes para, para trabajar. Me y dejas,
1: Me dejas buque abierto. Es que antes de empezar a grabar el programa me ha dicho, que me ha estado contando que en redes sociales se le han tirado encima muchísima gente por decir que, que Mar Ryan es élite. Yo, sí. yo no hace falta que diga que Mar que Ryan me parece élite porque lo llevo diciendo desde que llegó a la NFL el mismo año que Flaco. Porque además toda la vida me pasa lo mismo. Digo, ¿Cómo es posible que ese mismo año llegara la NFL flaco que haya ganado una Super Bowl... Y, y, haya, y haya llegado eh, más Ryan que no ha ganado ninguno y debía haber ganado ya 4-5. O sea, me parece una mala bestia de la NFL. Aún, eh, y de hecho, en el último Power Ranking que hicimos, le pusimos séptimo. Y te digo una cosa: le pusimos séptimo porque nos cortamos un poco para que no nos cayeran. Pero nos pare... <risa> a mí, más Ryan, me parece una superfigura, figura. Pero, pero superfigura no es no No, como... a,
0: a, a mí también me lo parece. Pero también hay que diferenciar. Es decir, cuando hacemos. Es que a veces tenemos criterios muy distintos, ¿no? Eh, no, no, más que criterios muy distintos, oye, ¿qué estamos analizando? ¿Estamos analizando el ahora? Quizá más Ryan ahora en la lista que tenéis sí que puede quedar sexto. O estamos analizando su carrera. Yo cuando hablé más Ryan, me considero élite hablo de su carrera. No lo, no lo puedo comparar ahora. Es decir, yo ahora Ryan no lo comparo o no lo meto, intento comparar eh, con Andrew Luck que lleva, más, lleva años, pero lleva menos. Eh, si, hago de, si hago una evaluación de ahora, quizá más Ryan no está ahora arriba del todo como tampoco lo tengo a Royes, pero solo en su carrera sí que los corroco arriba, evidentemente. Es
1: que yo te voy a decir coloco, dos cosas. ¿no? Hemos de
0: saber un poco que hablamos siempre, porque a veces la gente se empieza a discutir sobre Cuaterba y dices, pues que no estoy hablando de lo mismo.
1: Yo, no, fíjate, no sé, no sé lo que dicen las analytics, pero para ver lo bueno que es Matt Ryan, hay que ver sus temporadas en los, que, en los peores años de Atlanta. O sea, las peores temporadas de Atlanta, de verdad, eh, Ves partidos de Marrayan en las peores temporadas de Atlanta. Vais a ver partidos de derrotas de Atlanta, una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero ves jugar a Marrayan y se te cae la baba, porque demuestra cómo se juega, se, 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 es capaz de jugar un tipo y llevar y cargarse un equipo a la espalda cuando tenía un mal coordinador ofensivo, cuando no tenía un plan de juego, cuando no tenía jugadores alrededor, cuando no había línea ofensiva, cuando todo era una mierda. Ahí estaba más Ryan. O y sea, por no... eso yo coloco
0: en el escalón. Yo en el Twitter dije que lo colocaron en el escalón de los élite con Breeze Roger, Rogers y... y... Y, y Brady, incluso mejor dije incluso mejor porque ha tenido temporadas que han sido una barbaridad la de la sí, final sí. de Super Bowl su temporada en Analytics y en Real, fue una absoluta barbaridad al alcance de muy pocos y, lo otro que te y luego también creo que es un quarterback, es decir posiblemente Drew Brice es el que está en una supraliga y Brady está en una gran liga y por, por, porque también está, pero bueno, es muy, no me quiero meter en general ahora, son muy buenos, evidentemente pero también eh, Ryan lo que tiene es que es muy constante en su calidad y ha sido muy bueno siempre y entonces por eso yo lo coloco también ese escalón porque es que ha sido muy bueno siempre y por encima de muchos claro, bueno Creo que es importante y creo que, y por eso de el, 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 el Raiders es, me gustaba tratar jugadores, por ejemplo, eh, y avanzo, ¿no? En Wide receivers me gustaría también hablar de Mike Evans, que la gente lo tiene bien en consideración, pero no suele salir siempre como los super destacados. Y miras los números de Mike Evans y miras los, mira los quarterbacks y que ha tenido. Y dices, tío, es que este tío ha hecho una burrada de, de puntuación con quarterbacks y pases y que, que, que no. Justillos, ¿no? Y es como, joder. Eh, hay que tenerlo en cuenta también. Pues un poco irá sobre eso, sobre Mira, jugadores que no están en el radar.
1: Me vuelvo otra vez a Damar Ryan. Ya hablaremos de esto en profundidad en el dentro de dos semanas. A mm-hmm. Había una estadística, que no, yo no sé de Analytics, pero la estadística de la temporada de la Super Bowl de porcentaje de completados y distancia de cada pase son imposibles. De verdad, es imposible que un tipo complete tantos pases... De verdad, es que es que no, uh-huh. no cabe en ninguna cabeza lanzando pases tan largos durante toda la temporada. Y uh-huh. luego la otra cosa que yo creo que es lo que ha matado a Matt Ryan. Matt Ryan ha llegado a la NFL con 30 años de retraso. O sea, si Mar Ryan hubiera jugado en los 90 con los Fabre, con los eh, Eichmann, con los... Eh, de verdad, con todos los grandes mitos de... Sería un mito de Hall of Fame. Lo digo en serio. Lo que pasa es que él es un pocket passer puro en una época que por lo que sea, el Pocket Passer curo está tremendamente infavalorado. No es la primera vez ni será la última que todavía hay gente que me dice que el problema de Tom Brady es que es un jugador de sistema. Porque cuando ven a un jugador en, eh, eh, plantado en el Pocket, a la gente que ha llegado nueva a la NFL por algún motivo que se me escapa, les parecen malos.
0: No, sí, no no, 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 no sabía esa percepción de la gente, pero puede ser, puede ser, sí, sí. El, puede ser, pero a mí me parecen fantásticos, porque yo lo que ya, ya lo sabes, yo lo que quiero sobre todo es que un quarterback pase. Por lo tanto, si pasa bien, como es el caso de, de Brady, de Breeze, de Ryan, uh, de Rogers, cuando he estado bien, eh, que ha estado muchos años, también eh, me encanta. Me encantan, aunque Royes también tiene ese punto También tiene ese punto, ¿no? De, de Wilson y demás a veces que rompen las jugadas y que, y que son capaces de hacer pases con jugadas muy rotas, con algún scramble. Pero. Pero no, no, lo estoy de acuerdo. Por eso comenté esto de, de Ryan. La gente. Eh, bueno, le sorprendió. Yo, yo no me esperaba tanto. Un poco sí, porque a veces me vengo arriba, pero. Pero sí, sí, creo, creo polémica y no, no penses que la voy a evitar. Simplemente que el estudio ha ido a más y me gusta preparar las cosas bien.
1: Dentro de dos semanas entramos a saco a hablar de Matt Ryan de Venga. Mike Evans y de todos los superjugadores. Y super después jugadores. nos vamos a, a Noruega. No hay que mudarse <risa> a ningún sitio. <risa> eh, eh, <risa> hay que disfrutar de esto, que Hoy además, tanto. qué poco nos queda, ¿eh? En eh, poco más de mes y medio empieza la noche, o poco menos. ya de, Qué ganas, de ¿eh?
0: De Ah, que por cierto, una última novedad, es que no paramos, ¿eh? Una última novedad. Hemos conseguido ya todos los datos play by play también del college de los últimos 15 años. Entonces vamos a poder empezar a trabajar las relaciones de estadísticas avanzadas en college y cómo esas se trasladan a la NFL para poder evaluar jugadores de college. Esto es algo que vamos a ir trabajando el año que viene.
1: Bueno, pues fíjate. (risa) El que (risa) quiera entrar en el mundo analytics, hace cinco minutos hemos contado cómo, y ya podéis entrar en el mundo analytics de NCA. Una hora y diez minutos, un placer, como siempre, hablar con Jesús Soler, un placer estar con vosotros y espero que os haya gustado el programa.